Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie aujourd'hui pour cet épisode. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Nathalie, tu connais le principe de ce podcast, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur ta phase B, nous parler un peu de, de ta vie, d'histoire personnelle, de passion, de ce que tu fais aujourd'hui à côté. Euh, mais comme c'est le principe dans ce podcast, tu vas démarrer par ta phase A, donc en 30 secondes, nous résumer un petit peu aujourd'hui ta société et ce que tu fais dans cette société. Et bien avec plaisir, donc je suis en fait la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle « Être maman est un plus » et qui détient la marque « La tribu digitale ». Donc aujourd'hui, on accompagne principalement les mères, mais également les pères, mais on a plus de mères que de pères, à se reconvertir au métier du digital pour pouvoir travailler de chez eux et ainsi euh, bah mieux concilier leur vie pro et leur vie personnelle. Ok, bah écoute, parfait. Effectivement, le digital peut être très euh, time-consuming et prendre vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, donc c'est effectivement très, euh, très nécessaire. Ok, tu es mère de, je pense, beaucoup d'enfants, si je me rappelle bien. Tu parles de tribu, je pense que chez toi aussi, il y a une tribu <rire> Exactement, j'ai aujourd'hui, j'ai quatre enfants, okay. donc Théo qui est né en 2006 et qui a 16 ans et demi, ensuite Roxane fin 2010 qui vient de fêter ses 12 ans, okay. euh, Sam donc qui euh, a 9 ans maintenant, donc 2013, et puis euh, la petite dernière, donc Elsa qui suit de près son frère puisqu'ils ont à peine 2 ans d'écart, donc elle, elle est de 2015 et elle vient de fêter ses 7 ans puisque tous nos enfants sont nés entre septembre et décembre. Donc là, on est tranquille pendant euh, 9 mois. <rire> tu regroupes tous les anniversaires, Noël, tout en même temps, comme ça après. Exactement, voilà, en 4 mois, on fait tout parce que même les parents euh, sont <rire> sur, euh, sur, du, euh, sur de la fin de l'année. Donc en fait, entre 1er septembre, 31 décembre, tout le monde euh, a fêté son anniversaire, on a fêté Noël, on a tout fêté, après on est tranquille on peut se reposer pendant neuf mois. Ok, parfait. Mais écoute, merci pour cette phase A++, en, plus, en parlant effectivement de ta situation personnelle. On va basculer sur ta phase B, puis on va aborder les, les différents sujets que tu, tu connais. On va, on va démarrer par le sport aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a du sport en pratique Est-ce qu'il y a du sport que tu suis également ou pas Alors, moi, pas du tout. <rire> Je suis euh, une grande non-fan du sport. Ouais. Euh, ce qui isole d'ailleurs mon mari, euh, qui fait quand même pas mal de sport et on regarde pas mal à la télé aussi. Donc non, euh, je, quand j'étais adolescente et jusqu'à ce que je sois jeune adulte, je faisais beaucoup de danse, danse classique, ouais. hip-hop, jazz, etc. Et puis les études m'ont amené à arrêter. Okay. Et euh, depuis, j'ai pas réussi à retrouver euh, la motivation de me mettre au sport. Donc non. Mais euh, voilà, je suis... Face à ça, je suis très, très honnête et très claire. J'aime pas le sport et je l'assume. Parfait. Bah écoute, on va passer au cinéma alors tout de suite. <rire> <rire> Tes films cultes, ce que tu peux revoir assez, assez régulièrement, etc. Ça ressemble à quoi Moi, je suis très euh, comédie. Comédie okay. romantique, comédie humoristique. Donc j'aime bien en fait tout ce qui est comédie. J'aime bien lorsque je regarde un film, pas me prendre la tête. Okay. Donc, tous les films qui font peur ou c'est hyper complexe, etc. Euh, je me prends beaucoup la tête dans la vie, euh, dans la vie réelle, donc j'aime bien passer de bons moments. Euh, ouais. Et c'est vrai que voilà, j'aime bien tout ce qui est donc comédie, euh, humour. Bon après, euh, forcément les films romantiques, euh, par exemple, mon euh, film culte va être euh, Titanic. Ok, d'ailleurs qui ressort au cinéma là pour, pour les 25 ans, donc qui va ressortir en version restaurée, voire même j'ai vu 3D. Donc si on veut voir le Titanic couler en 3 dimensions, ça va être l'occasion de retourner au cinéma là. Donc, euh... Exactement. Ok. <rire> 
Titanic, parfait. Euh, on bascule sur le côté série maintenant. Est-ce qu'il y a des séries que tu regardes de manière, de manière fréquente euh, Comme tu as pas mal d'enfants, est-ce qu'il y a des, effectivement des séries que tu vas regarder avec tes enfants également Alors déjà, il y a pas mal de séries que je regarde avec mon cher et tendre, mais c'est plus, plus lui qui me pousse sur des séries ouais. euh, que, que moi, en fait, euh, voilà, qui suis attirée par telle ou telle série. Euh, donc, il y a certaines séries euh, qu'on a pas mal, euh, qu mal aimées, euh, par exemple, la série culte de lorsqu'on s'est rencontrés, c'était, alors je vais le dire très mal en anglais, désolé d'avance pour mon accent terrible, mais How I Met Your Mother. C'est la première série qu'on a regardée ensemble. Sinon, après, avec ma fille, donc, qui est aujourd'hui adolescente, on se fait beaucoup de séries, justement, d'adolescentes de notre époque. Oui. Donc, voilà, on a, on a fait des séries comme, bah, là, actuellement, on fait Charme, mais on a fait Dawson, par exemple, voilà, toutes ces séries, on va dire, cultes de notre adolescence et que j'ai plaisir à revoir aujourd'hui en tant que mère avec ma grande fille. Et Peut-être que je reverrai aussi avec la plus petite, parce que des fois, elle râle, <rire> qu'elle ne peut pas regarder avec nous. C'est le moment privilégié, elle a envie de participer, ouais, c'est normal. <rire> c'est ça, exactement. Ok, donc ouais, la série un peu plus culte des années 90, Charmed, effectivement, c'était les, les sorcières, c'est ça, je crois, avec Shannon Exactement, Dorothy, quoi, euh, là, on est ouais. sur les trois sorcières euh, donc, qui euh, combattent des méchants sorciers. Ok. Si on bascule côté musique, tes, tes artistes, ton artiste culte, c'est qui Ça ressemble à quoi alors, encore une fois, je suis très euh, francophonie et très, euh, ouais. <rire> très critique. Donc, euh, bah forcément, comme beaucoup, beaucoup de Français, euh, mon chanteur préféré, et depuis que je suis euh, toute petite, c'est Jean-Jacques Goldman. Okay. Mais bon, c'est pas une surprise, hein, parce que je crois qu'il fait l'unanimité en France de euh, plus de 80% des Français. Euh, il arrive d'ailleurs toujours, depuis plusieurs années, dans le top one lorsqu'on parle des chanteurs. Personnalité euh, préférée des Français aussi, je crois qu'il... Voilà, qu ouais, tout à fait. Ouais, donc après, euh, après euh, bah, ça va dépendre en fait, les, je dirais les périodes, mais là par exemple, en ce moment, euh, j'écoute en boucle euh, Grand Corps Malade. Ouais. Donc euh, voilà, donc après ça dépend, voilà, j'ai des, euh, des chanteurs qui sont euh, plus ou moins, euh, on va dire, traditionnels, ou euh, des chanteurs qui sont plus récents. J'aime beaucoup aussi euh, les musiques espagnoles, alors j'ai euh, vécu au Mexique, ouais. donc euh, forcément ça aide, donc euh, voilà, il y a des chanteurs... Euh, classiques comme Mécano que j'adore écouter ou alors des chanteurs plus récents dans le monde hispanophone parce que j'aime bien comprendre en fait ce qui est important pour moi dans la chanson en plus de la musique c'est vraiment de comprendre les paroles donc j'accroche toujours sur une musique si je comprends les paroles et si les paroles en fait me touchent ouais donc t'es plus texte ouais d'où d'où grand exactement aussi, effectivement c'est logique ok parfait euh, on va passer sur la lecture aujourd'hui c'est Quoi le livre que tu as lu ou que tu es en train de lire en ce moment Le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est euh, MeToo, l'enquête qui a tout euh, déclenché. Ouais. J'ai d'ailleurs regardé euh, très récemment le film qui est aussi sorti en France et qui explique comment les deux journalistes finalement ont fait l'enquête hein, euh, euh, pour essayer de, de faire euh, euh, je dirais surgir au grand jour euh, cette problématique en fait de euh, viol dans le domaine du cinéma mm -hmm. euh, et c'est un sujet qui me touche particulièrement donc c'est vrai que dès qu'il y a euh, des, euh, des livres ou des, euh, ou des films qui sortent sur ce sujet bah, j'ai tendance à les regarder ou en tout cas à, à les lire pour essayer vraiment de de, de bien comprendre comment tout ça a, a, pu, a pu émerger, euh, puisqu'il y avait pas mal de choses qui étaient euh, cachées précédemment. 
dans ces industries-là, effectivement. Puis on voit ouais. que le mouvement MeToo, euh, voilà, c'est sorti même du cinéma et c'est répandu. Effectivement, c'est un moment de vie que tu vas, nous, tu vas nous partager un peu plus tard dans cet épisode, donc on pourra effectivement revenir sur, euh, sur ce sujet. Euh, sur les podcasts, qu'est-ce que tu te mets dans les oreilles en termes de, <rire> de, de podcasts euh, informatiques Alors, j'aime beaucoup, en fait, deux podcasts. Alors, un podcast que j'ai découvert parce que j'ai moi-même été interviewée sur ce podcast il y a quelques temps, qui est euh, euh, donc le podcast « Pourquoi par moi ?» Pourquoi okay. pas moi Je vais y arriver. Euh, et qui euh, permet en fait aux personnes de se poser la question, de peut-être sortir des euh, chemins battus pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire dans la vie parce qu'on est souvent conditionné euh, par nos parents, par l'école, par la société euh, à se dire par exemple il faut que j'ai tel métier, euh, ma ligne directrice c'est ça. Et puis finalement parfois on se rend compte à 30, 40, 50 ans qu'on n'est pas heureux. Donc ce podcast interview pas mal de personnes qui sont sorties des cases et qui euh, finalement ont, ont, ont réussi à créer euh, un univers professionnel qui leur euh, correspond. Donc euh, ce podcast me plaît euh, beaucoup et il y a pas mal de parcours très 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 différents. Et puis ensuite, euh, j'aime bien aussi écouter euh, « Je peux pas, j'ai business ». Donc okay. là, vraiment un podcast sur le business. Déjà, le, le, le titre m'avait accroché. Ouais, on ouais. dit souvent « Je peux pas, j'ai piscine »,« Je peux pas, j'ai poney <rire> ». Donc « Je peux pas, j'ai business ». Voilà, je trouve que euh, Aline, qui, euh, qui gère ce, ce podcast, euh, a, eu, a déjà un, un, un titre très, très accrocheur. Et puis, euh, parfois, des sujets qui sont euh, vraiment euh, intéressants. Euh, sur justement comment gérer son business, comment développer son activité. Euh, okay. Et parfois, ça, ça vient aussi sur le monde un petit peu personnel, hein, parce que forcément, le personnel déteint aussi sur le professionnel. Bien évidemment, surtout ouais, quand tu es entrepreneur. Ok, bah écoute, on note ces deux podcasts, pourquoi pas moi et je peux pas, j'ai business. Ok. Euh, tu vas nous faire voyager, tu parlais de Mexique, dans le pays dans lequel tu as vécu. Tu peux nous parler effectivement des, des voyages euh, mémorables que tu que as pu faire, puis euh, potentiellement avec des petites anecdotes autour de ça. Oui, effectivement. Alors l'anecdote, en fait, euh, donc en, en 2011, euh, j'ai réussi à convaincre mon mari de partir au Mexique, puisque moi j'y ai vécu. Ouais. Euh, mon mari n'était pas très motivé pour aller euh, en voyage dans ce dans ce pays, donc je l'ai, euh, comme on dit, travaillé au corps pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, puis un jour il me dit « ok, c'est bon, allez, euh, on part à Cancun », et en fait, moi, mon, mon rêve, c'est de faire toute la rivière Maya. Euh, donc j'étais plutôt du côté Mexico, j'ai été, enfin euh, euh, j'ai visité pas mal ce, ce côté-là du Mexique, mais du coup toute la rivière Amaya qui descend jusqu'au Guatemala, je connaissais pas, et j'avais vraiment envie en fait de voilà d'arriver à Cancun et puis euh, de, de descendre. Donc une fois que j'ai motivé mon mari, on réserve nos billets d'avion, on place. À l'époque on avait que deux enfants, donc on avait euh, mon grand euh, Théo et puis euh, ma, ma deuxième Roxane qui devait avoir 18 mois à l'époque ouais. ou, ou un peu moins un peu moins de deux ans euh, un peu moins d'un an même parce que c'était 2011 donc en fait même un peu moins d'un an enfin l'allée fêtait ça non et euh, donc on arrive à quasi tout le monde on part tous les deux en amoureux euh, on prend l'avion euh, et puis on arrive en fait donc à l'aéroport de Cancun il devait être 23h30 ou, 20, ou minuit enfin il, il était vraiment tard le soir pour le Mexique et euh, là, on voit toutes les valises qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Et puis, tout d'un coup, euh, 
quasiment plus de valises sur le tapis et le tapis s'arrête et puis je vois un petit Mexicain qui lève en fait euh, le tissu pour regarder et puis euh, je me dis c'est pas normal <rire> on n'a pas d'autres valises euh, et donc là je vais le voir et je lui dis il euh, y a toutes les valises sur le sur le tapis il me dit, dit oui oui il y a tout, toutes les valises donc là on se retrouve euh, c'était au mois de fin octobre début novembre on se retrouve donc pull jean au Mexique avec euh, bon c'était le soir donc il faisait pas trop chaud mais quand même une température beaucoup plus euh, élevée qu'en France les blousons etc et là on se dit en fait on a tout dans notre valise parce qu'on avait quasiment rien pris avec nous on n'avait pas de, de petites valises je dirais de secours donc on avait tout 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 dans notre valise et là on se dit ok on arrive au Mexique donc euh, dans notre hôtel euh, ben on n'a plus rien <rire> Donc, euh, donc on passe, on arrive, dans le, on est arrivé à peu près le dimanche soir. On passe le lundi à régler les problèmes de où se trouve notre valise entre euh, moi, j'appelle mon père qui est à Paris pour gérer avec euh, la compagnie aérienne. Mon mari essaye d'appeler directement la compagnie sur sur site, etc. Donc, on passe vraiment notre journée à gérer ça. Et puis à la fin de la journée, on se dit bon, bah, on, maintenant, on va essayer de profiter. Donc, on avait acheté. Euh, euh, au gift au gift euh, shop de de l'hôtel euh, quelques vêtements euh, ouais. brosses à dents enfin voilà le, le strict minimum pour euh, pouvoir tenir et puis euh, donc là on, on profite de notre soirée comme on peut le lendemain on se dit bah on va aller se promener donc on commence à découvrir l'hôtel et puis euh, on voit plein de mexicains qui commencent à porter des statues qui déplacent vraiment des trucs hyper lourds dans l'hôtel et puis au bout d'un moment je dis à mon mari je dis un truc qui va pas en fait <rire> Je comprends pas pourquoi il dépasse, il déplace des statues ouais. qui étaient en bronze, enfin, qui étaient vraiment, qui, qui étaient super lourdes. Et donc, pareil, j'interpelle un, un Mexicain et je lui dis, euh, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous déplacez tout? Et il nous dit, euh, ben, en fait, on a un ouragan qui euh, nous arrive dessus. <rire> Ton mari qui voulait pas y aller, là, je pense qu'il a été, euh, il, il Ah, il est vacciné, dire... je ne lui ai plus reproposé une j'ai dit bon tant pis je n'irai pas euh, et donc là on se dit c'est pas vrai donc on va voir effectivement sur internet et il euh, y avait un ouragan euh, qui nous arrivait dessus Ouais. l'après-midi d'ailleurs l'hôtel nous a dit vous avez interdiction de sortir de l'hôtel donc moi qui avais pris euh, des visites pour aller visiter euh, justement des, euh, des endroits euh, vraiment mythiques euh, aller euh, dans des réserves mayas etc donc là on se dit bon ben c'est loupé on va rester à l'hôtel et puis euh, l'hôtel nous dit de toute façon toutes les deux heures on va vous tenir informé mais vous pouvez pas sortir parce que si l'ouragan nous arrive dessus on vous embarque tous dans un minibus en fait ou dans en ouais. bus à 200 km de là pour aller dans un souterrain etc donc grosso modo tenez-vous prêt quoi wow. pas de valise un ouragan ok ouais donc pas de valise hein, à moitié en, en, en clodo dans un hôtel euh, qui était quand même plutôt classe euh, et puis pas de possibilité de sortir d'aller visiter etc donc le premier jour passe donc le mardi passe pas d'ouragan qui nous arrive dessus donc on, on regardait quand même régulièrement sur internet nous aussi pour savoir si l'ouragan ouais ou pas. Le mercredi passe euh, toujours pas euh, d'ouragan, mais toujours la menace. Le jeudi passe toujours la menace. Et puis, le vendredi, on nous dit, euh, bah, ça devrait aller, euh, en fait, l'ouragan devrait nous arriver en tempête tropicale. Et effectivement, dans la nuit du vendredi au samedi, on a eu une tempête tropicale de folie. Euh, donc, ils nous avaient euh, barricadé euh, complètement toutes les fenêtres. En fait, on avait du scotch sur toutes les fenêtres. Ils avaient poussé le lit au maximum pour au cas où si une fenêtre euh, était amenée en fait à se casser avec euh, un, par exemple une branche d'arbre euh, ou autre en fait hein, qui, qui, qui tombe. Euh, et puis, on a eu la tempête tropicale donc euh, toute la nuit. 
mais vraiment okay. toute la nuit. On s'est levé au petit matin le samedi, il faisait grand soleil, et on repartait le dimanche matin. Donc, euh, voilà notre, notre super séjour au Mexique. <rire> ok, bon bah écoute, euh, voilà le Mexique blacklisté, je pense, dans ta famille jusqu'à nouvel ordre. Il euh, faudra peut-être retourner un jour dans de meilleures conditions, mais... Ok, ben bah écoute, euh, ouais, c'est, c'est, après comme tu me dis, toi t'as pu le voir euh, parce que t'as vécu là-bas, donc t'as, tu, tu voulais, mais c'est vrai que emmener son mari dans ces conditions-là, je pense qu'effectivement là, il est vacciné et qu'il faudra, euh, faudra un petit peu de temps avant de, de pouvoir lui reproposer. Bon, l'avantage c'est que maintenant on en, on en garde en fait un, sou, un souvenir humoristique quand on mais en oui. parle. Mais c'est vrai que je n'ai jamais osé lui dire, chérie, on repart au Mexique. <rire> Ça marche. Donc, on a, bah, et en attendant. Voilà. Ok, bon bah écoute, à suivre pour, pour le prochain voyage. On va basculer sur un, un moment de vie, euh, on a commencé à l'aborder un petit peu, euh, juste un peu plus avant dans le, dans le podcast, un moment de vie que tu, es, tu voulais partager effectivement, qui est un peu, bah, comme tu dis, définit un peu ta personnalité, ce que, ce que tu fais aujourd'hui, ce que, ce, que tu, ce que tu aimes faire, le fait que tu, tu aimes te surpasser aussi. Oui, alors effectivement, je vais peut-être casser l'ambiance du podcast, mais justement, comme je disais tout à l'heure, tout, tout ce qui touche en fait à l'univers du viol me touche particulièrement, puisque moi-même j'ai été violée en fait par le cousin de ma mère quand j'avais 15 ans, à peu près 15 ans, 15 ans et demi. Okay. Ça a été une histoire bon, assez, assez difficile, d'autant plus que ma mère l'a su mais euh, ne voulait pas faire d'histoire, donc a un peu, enfin euh, même plus qu'un peu, a complètement euh, étouffé l'histoire. Euh, et puis quand adulte, j'ai révélé ce qui s'était passé euh, dans ma famille, donc j'ai deux frères en fait, euh, mon papa et puis euh, ma mère, ça a mmh. complètement euh, cassé la famille, puisque aujourd'hui ouais. on a euh, mon père qui me soutient à 100%, et j'ai entamé il y a quelques temps, donc en 2018, une procédure euh, okay. judiciaire, contre donc, le cousin de ma mère, mais également ma mère, pour non-assistance à personne en danger. Okay. Euh, et de l'autre côté, en fait, donc, on a euh, ma mère, à qui je ne parle plus et qui ne me parle plus, ainsi que mes frères, puisque euh, pour mes frères, alors pour l'un, c'était pas si grave, et je fais des histoires pour pas grand-chose, et puis pour l'autre, je ne peux pas raconter la vérité, c'est forcément un mensonge que je raconte. Okay. Donc euh, voilà, donc du coup, j'ai en tout cas aujourd'hui une situation euh, familiale en dehors de ma propre famille, euh, et heureusement, j'ai reconstruit une famille avec mes enfants, avec mon mari, euh, qui euh, eux me soutiennent. Mais euh, en tout cas, j'ai une histoire familiale qui est un petit peu particulière parce que euh, bah, suite à ça, je me suis rendu compte que finalement, malheureusement dans certaines familles et heureusement dans d'autres, ce n'est pas le cas, mais on ne peut pas toujours compter sur sa famille. On est parfois obligé de se débrouiller par soi-même, euh, ce qui a été le, euh, mon cas et ce qui m'a emmené. Alors au début, je ne voulais pas euh, du tout aller sur cette procédure. Euh, et puis euh, finalement, je l'ai lancée donc, en 2018 à mes euh, 38 ans. Euh, ou un petit peu avant mes 38 ans de toute façon j'avais jusqu'à mes 38 ans pour le faire parce que euh, j'avais besoin que ce soit reconnu et aujourd'hui cette personne alors la procédure 2022 n'est toujours pas terminée mais cette personne elle a été mise en examen okay. et le fait qu'elle soit mise en examen par la justice euh, bah, en fait me fait dire que finalement euh, quelque part j'ai bien fait parce que c'est reconnu et parce qu'aujourd'hui par exemple un de mes deux frères qui dit que je suis une menteuse euh, bah, la justice n'aurait pas mis en examen 
une personne si elle n'avait pas eu des doutes. Alors, ça ne veut pas ouais. dire qu'elle est reconnue coupable, hein, parce que c'est différent, être mise en examen et être reconnue coupable. Ouais. Mais en règle générale, quand on est mis en examen, c'est qu'il y a quand même des forts doutes ou des preuves, ouais. des forts soupçons, euh, qu'on n'est pas tout blanc et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et effectivement, euh, voilà, aujourd'hui, on en est là. Euh, et dans un premier temps, je n'ai pas voulu aller en fait, au tribunal. Aujourd'hui, je suis contente d'y être allée, même si peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au procès. Mais euh, voilà, le fait que, que ça a été reconnu finalement par la justice dans le sens où il a été mis en examen, donc il y a en tout cas des, une forte présomption. Euh, voilà, ça déjà, ça me, ça me, je dirais, ça me permet aussi d'avancer sur cette situation pas facile parce que quand votre mère prend pas votre défense euh, et enfouit en fait la, la, une histoire aussi grave. Euh, ou lorsqu'elle dit que bon bah c'est pas si grave que ça et qu'il faudrait quand même à 20 ans, 25 ans que je passe à autre chose. Euh, je, je trouve que enfin aujourd'hui moi qui suis maman je comprends pas en fait. Voilà, je comprends pas cette cette position pendant longtemps j'ai essayé de lui trouver des excuses et puis aujourd'hui qui suis moi qui suis maman de quatre enfants je me dis euh, si un jour ça arrive à, à un de mes enfants mais je ne sais pas ce que je fais mais en tout cas très certainement pas ce qu'elle a fait elle. Tu me soutiendras. Bah, ok, écoute, ça explique effectivement aussi ton, 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 ton intérêt pour suivre tout ce qui se passe là, puis euh, ça t'a forcément touché beaucoup plus personnellement, puis comme tu le dis, il y a le contexte familial en plus autour de ça, donc, euh, donc bah, écoute, en tout cas, merci de partager ça, d'avoir partagé ça, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se connaît, j'étais pas moi-même au courant, donc je l'apprends là pendant ce, pendant ce podcast, et j'espère que, bah, que ton histoire va pouvoir euh, inspirer euh, d'autres personnes hein, sur le fait, effectivement, et, de et surtout, un point, je te, je te coupe, je suis désolée, mais un point important, c'est que souvent, on a, on a tendance euh, à montrer montrer du doigt la victime en fait. Ouais. Euh, souvent on va dire ah oui non mais parce qu'elle est habillée comme si ou parce que euh, elle a fait ça ou parce que mais en fait le problème c'est pas la victime. Ouais. Le problème reste celui qui a agressé. Et souvent la victime lorsqu'elle porte plainte ou lorsqu'elle va en fait euh, faire des actions, bah, quelque part c'est elle l'emmerdeuse hein, parce que elle permet plus finalement à l'agresseur de, de continuer et ouais. puis euh, euh, elle est souvent mal vue et j'aimerais bien enfin en tout cas un de mes souhaits ce serait que ça change parce qu'une victime ça reste une victime euh, et lorsqu'elle porte plainte ou lorsqu'elle met des actions en place c'est pas pour emmerder en fait hein, c'est juste pour que euh, ce qu'elle a subi soit reconnu parce qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont pas normales et qui sont encore malheureusement en 2022 2023 euh, d'actualité bah écoute, en tout cas, merci Nathalie pour le témoignage. Si nos auditeurs auditrices veulent se rapprocher de toi, si voilà, pour des histoires similaires, j'imagine qu'ils qu peuvent te contacter pour, pour en discuter. Tout à fait, avec grand plaisir. Ok, on parlait justement de ta famille que toi, tu as, as, as reconstruit derrière, tes, tes quatre enfants, ton mari, euh, qui n'y retournera apparemment jamais au Mexique, si je comprends bien <rire> ce que tu <rire> as pu nous partager. C'est quoi un peu les hobbies euh, sur ta to-do list dans les prochaines années Qu'est-ce que tu as envie de faire justement avec, avec ta famille euh, voilà, C'est quoi ta checklist sur les prochaines choses à faire Alors, une de, une de nos checklists euh, qu'on aimerait bien sur 2023, euh, c'est euh, partir euh, tous les six au Japon. Alors, on ouais. a... Euh, Beaucoup de nos enfants qui sont passionnés par les mangas, je crois que c'est okay. générationnel, ouais, et euh, du confirme. coup qui sont passionnés <rire> par le Japon. <rire> Donc on aimerait bien organiser euh, ce voyage-là euh, pour aller visiter euh, le Japon et puis aller euh, s'inspirer aussi, et puis se, se cultiver sur la culture euh, japonaise. 
sinon, au quotidien, bah, moi, j'aime bien écrire. Je trouve ouais. que ça permet justement de faire sortir parfois certains... Euh, euh, certaines choses qu'on a du mal à dire euh, à l'oral et puis on a le on peut poser en fait on peut poser ce qu'on écrit alors que souvent on a les émotions à l'oral qui peuvent nous faire dire parfois un petit peu n'importe quoi ou pas forcément ce qu'on ce qu'on voudrait dire de, de la manière dont on voudrait le dire euh, donc j'aime bien prendre un peu de temps pour écrire euh, après euh, j'ai écrit il y a quelques années donc en 2000 euh, bah, quand ma fille est née en 2011 j'ai écrit un, un livre pour enfants okay. euh, sur euh, l'univers de l'armée de l'air et notamment okay. euh, de, des pilotes d'hélicoptères puisque mon papa est, a été pilote d'hélicoptère et a, a fait toute sa carrière dans l'armée de l'air pour montrer aussi une autre facette euh, des militaires parce que souvent j'entendais dire non mais les militaires ils sont là pour faire la guerre en fait les militaires ils sont aussi et surtout là pour protéger un pays Ouais. Euh, pour euh, aller secourir en montagne. Par exemple, mon père a fait euh, des missions où il a été, se il a été euh, secourir des gens qui étaient bloqués en montagne, etc. Euh, et on voit souvent le côté, euh, bah oui, ils sont là pour faire la guerre, ils aiment bien les armes, etc. Mais on ne voit pas le côté défense et le côté euh, aide euh, de ce métier-là. Donc, ça me tenait à cœur. Donc, j'ai écrit un premier livre pour enfants, donc agrémenté de, de dessins. Malheureusement, euh, je n'ai pas pu continuer avec le dessinateur qui n'avait pas de temps. Et euh, aujourd'hui, j'ai euh, mon fils de 16 ans qui dessine plutôt pas mal. Okay. Alors, beaucoup de mangas, <rire> forcément. <rire> mais euh, que j'essaye de motiver pour que euh, bah, ce soit euh, mon dessinateur à venir sur euh, de prochaines histoires. Donc, euh, peut-être que j'arriverai à le motiver ou pas, on verra. Parfait. Donc, un projet familial, hein, au sens large du terme. Exactement. C'est super. Parfait. Et euh, pour finir, Nathalie, une anecdote euh, que tu souhaites nous partager. J'ai trouvé ça très drôle. <rire> <rire> Voilà, j'ai passé un peu, je pense, pour une, pour une folle dingue, mais, mais euh, oui, ça, ça, au, dé, au début, ça a complètement choqué mon mari. Bon, maintenant, du coup, il en rigole et, et il devient un petit peu comme ça, d'ailleurs, et mes enfants aussi. C'est que, les, alors, quand je mange, les petites choses, alors par ouais. exemple, les bonbons, les apéros, enfin, toutes les petites choses, je ne peux pas les manger en nombre impair. Je ne sais pas comment s'appelle cette euh, problématique, ce... mais du coup, je vais prendre des chocolats, je vais les prendre par deux, des bonbons, je vais les prendre par deux. Parfois, ça, ça peut donner l'impression qu'en fait, je suis une goinfre quand je suis un apéro, parce que je vais prendre les choses deux par deux, mais en fait, j'en mangeais moins, ou je vais moins me servir. Mais euh, voilà, je ne peux pas manger en nombre impair. Et euh, parfois, s'il reste qu'un seul gâteau et que mon mari me dit, bah tiens, tu veux le dernier petit gâteau, machin, je vais dire, non, il est tout seul, <rire> donc je ne peux pas le manger. On va appeler ça l'impérophobie, peut-être Je sais pas. <rire> je ne sais pas. Ça doit, ça doit avoir un nom, hein, très certainement. Oui, oui. Non, je ne l'ai pas, là. Mais, mais je ne l'ai pas non plus. Je ne le connais pas. Et effectivement, mes enfants commencent à être comme moi. Donc, ça déteint dans la famille. <rire> <rire> ok. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Nathalie, pour, pour ta participation à ce podcast et cet épisode. Bah, merci à toi de m'avoir reçu. Et euh, bah, je te souhaite... Euh, bah, je te souhaite euh, euh, de, beaucoup de bons pour 2023 cette année qui démarre et, euh, et pour tous nos auditeurs rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ta Phase B merci encore Nathalie et à très très bientôt merci à bientôt